0: Bonjour et bienvenue dans la cabane, dans le podcast où nous parle de tout et de rien. Aujourd'hui, on est à l'épisode 4 du calendrier de l'avant ou 5, je sais jamais en fait, je ne sais pas les compter. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire un petit rappel pour ceux qui oublient, passez l'aspirateur dans vos chambres. Alors oui, ça n'a rien à voir avec le sujet, et oui, ça n'a rien à voir avec le mood, la période de thème du podcast, mais c'est juste, je venais, j'allais mettre ma tasse de café au sol. Parce que pour la petite histoire, en fait, quand j'enregistre mon épisode de podcast, je suis par terre, j'ai mon ordinateur sur mon lit. Et donc du coup, si je veux boire une boisson, eh bien, je la pose par terre. Parce que la mettre sur mon lit, vous savez comment ça va se terminer. Je retire ma tasse rapidement parce que je vois en fait un tas de poussière au sol et je me dis mais oh il faut que tu passes aspirateur. Parce que blague à part, j'ai l'impression de visiter mon appartement. Vous savez, c'est cette pièce où des fois je viens. Des fois, je lui rends visite, mais en fait, je n'y suis jamais. C'est affolant. Et vu que ne suis pas très souvent et que souvent, quand je participe à la vie de mon appartement, c'est soit tout le matin ou quand je rentre du travail le soir, c'est vrai que ce n'est pas le moment où je passe l'aspirateur. Ce n'est pas le moment où je fais le ménage. Ce n'est pas le moment où je fais rien, en fait. Et encore plus en ce moment où, en fait, dès que je me lève le matin, j'enregistre je mon podcast et quand je rentre le soir, je monte l'épisode. Donc, clairement, le ménage n'est pas en haut de ma top des listes des priorités. Et on va pas se mentir aussi que je j'aime bien repousser les choses. Bon bah voilà, les petites tâches ménagères, c'est vraiment pas mes priorités. Passons, donc c'est un petit rappel, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas passé l'aspirateur, pensez-y, ça peut être pratique. Passons au sujet du jour. Alors le sujet d'aujourd'hui, je vous explique parce que ça peut paraître un peu flou, je sais pas encore le titre que je vais donner à cet épisode. Mais c'est tout simplement, vous savez, ces vidéos Ask, où en gros des gens vont répondre à des questions eh bien, il y en a qui ont des thèmes et des fois, les thèmes, c'est un peu en mode des questions de Timmy Donc, soit c'est des questions qui veulent dire un peu euh, too much information ou des questions qui sont un peu en mode plus big sister advice. Ou ça va être bah, généralement des femmes qui vont répondre à des questions que des personnes plus jeunes peuvent se poser ou de leur âge, mais juste euh, dire des questions entre guillemets un peu plus taboues. Et je vous avoue, j'aime trop le concept et j'avais trop envie de faire un peu quelque chose comme ça, une sorte de ask ou quoi, mais j'ai pas non plus envie que ça soit bon, ben, bah, je sais pas, hein, quelque chose forcément basé sur moi. J'ai essayé de reprendre un peu des fils et des aiguilles, ça se dit pas cette expression, mais j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire les grosses bases de questions que je retrouvais dans certains ask en mode voilà, grande sœur bla bla... bla qui m'ont emmené des fois vers d'autres questionnements. Je sais pas si je vais traiter toutes les questions que j'ai notées sur mon carnet actuellement, parce que je sais pas combien de temps j'ai parlé pour chacune. Il y a quelques points, et je pense que comme ça on va pouvoir divaguer, parler de plusieurs sujets en même temps, et peut-être que voilà, comme ça, ça pourra peut-être vous aider, peut-être ça pourra vous donner des conseils, ou pas du tout, peut-être ça sera juste intéressant ou divertissant à écouter. Avant de commencer, comme d'habitude, si jamais l'épisode vous plaît, le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le recommander, et à lui laisser une note sur Apple podcast ou Spotify, c'est ça qui aide, et ça fait toujours très plaisir. La première question de notre épisode est « Does body count matters ?» qui veut dire en gros, parce que « body count », alors d'ailleurs ça, faut vraiment que je vous raconte parce que moi je trouve ça très très drôle, j'ai appris seulement très tard ce que voulait dire body count. Et bon, à dire il y a plusieurs sens, hein. ça peut juste vouloir dire des morts, je crois. Et c'est vrai que je ne savais pas ce que ça veut dire. Donc au début, quand je voyais, je me disais un peu, mais qu'est-ce enfin, qu que veut dire cette question Pourquoi les, nombres... les gens parlent de nombre comme ça Je ne comprends pas le but. Et bien évidemment, en fait, ce body count veut simplement dire le nombre de personnes avec qui vous avez couché. Donc la question en elle-même est, est-ce que le nombre de personnes avec qui vous avez couché est-ce que sous-entendu c'est quelque chose que vous devez communiquer avec un partenaire, est-ce que c'est quelque chose dont vous devez avoir honte, cacher etc etc. Vous pouvez peut-être vous en douter mais j'ai mon propre avis sur le sujet, mais je m'étais dit que j'allais taper les arguments pour et contre sur Google, histoire un peu de voir les arguments de chacun des côtés et d'en parler. Quand j'ai cherché les arguments du pourquoi oui c'était quelque chose qui comptait et qu'il fallait pas avoir un trop grand nombre de partenaires sexuels au cours de sa vie, je vous jure que mentalement je me consonnais parce que vraiment je tombais sur des posts ou des vidéos d'hommes qui vraiment disaient des choses qui me tendaient et me vraiment me donnaient envie de faire des meurtres, d'étrangler des certaines personnes, parce que vraiment, you Il faut savoir quand même pour remettre les choses dans leur contexte que quand je fais ce genre de recherche, je les tape en anglais. Souvent je tombe sur le résultat, des résultats qui sont souvent basés sur les états unis donc américain, et souvent j'ai un peu l'impression que, en tout cas dans ce terme un peu de dating, etc., les choses sur lesquelles je tombe, c'est quand même plus vers des gens qui ont déjà une certaine religion. Déjà ça prend en compte, c'est en Amérique, c'est en anglais, souvent ils sont chrétiens, donc tout ce qui est mariage, se retenir, nananana, nanana, c'est encore une autre vision, donc il y a ça aussi qui explique certains points de vue, mais quand même ça m'a bien tendue. En fait, pour ceux qui voient, vous savez ce fameux livre, la best-seller en mode... Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Jupiter ou je sais plus quoi. En gros, qui explique à quel point les femmes et les hommes sont différents sur le point de vue de pensée, sur un tas de choses. Ce qui, théoriquement, scientifiquement parlant, est, est vrai, hein, on va pas sentir se les différences. Mais en gros, ce mec reprenait un peu ses mêmes bases pour expliquer pourquoi bah, avoir un grand body count, ça comptait de ouf pour lui. Et en fait, c'est sa formulation et les mots qu'il a choisis qui, moi, m'ont vraiment... Mais énervé, c'est qu'il était là en train de raconter que avoir un grand body count, et eh ben ça voulait dire que du coup la femme était pas pure et que le, de façon scientifique et humaine c'était pas possible parce que les hommes justement cherchaient des femmes pures et que en gros, dans la logique, la logistique de l'homme, ce qu'ils recherchaient, c'était des gens qui avaient pas beaucoup d'expérience, pas bah, du coup pour leur apprendre des choses, et que du coup une femme avec plein d'expérience ça les intéressait pas et que biologiquement parlant c'était pas attirant. Et j'étais là déjà, alors déjà tu disais le mot pur, mais que racontes-tu mon coco, c'est quoi le sens Mais moi ce qui me le turlupine le plus là-dedans, c'est le besoin déjà d'avoir quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour tout lui apprendre. Je sais pas comment dire former la personne à ton image, vraiment ça n'a aucun sens, je trouve ça tellement bête. Et encore tu as cette idée de vouloir former quelqu'un si, je sais pas, t'as une entreprise, une entreprise qui a une image familiale, et tu cherches à prendre un employé qui pète ta famille, tu veux tout lui apprendre, du coup, peut-être quelqu'un qui a l'expérience pour que cette personne-là, on va dire, prenne un peu la dynamique de la famille. Je veux bien que tu partes sur carte blanche. Mais là, dans des relations encore plus sexuelles, excusez-moi, mais quelqu'un qui n'a pas d'expérience, je comprends pas, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir des gens qui sont vierges, ou que c'est mal, ou... Puis, de toute façon, le concept de la virginité, déjà, c'est un petit peu énervant, et on va pas en parler aujourd'hui, mais est-ce que c'est un vrai concept Voilà et c'est surtout ce truc de me dire, mais pourquoi quelqu'un qui, je sais pas, hein, mais c'est ce qu'il fait au lit, c'est ce qu'il aime, tu es intéressé par quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui potentiellement ne sait même pas comment ça marche, ne sait pas ce qu'elle aime, ça va intriquement baisser un peu le niveau de satisfaction que tu vas avoir, parce que littéralement, même si tu peux aimer la personne, que la personne peut être super cool, hein, la personne n'a pas d'expérience. Pourquoi, vous, surtout que les gens qui tiennent ce discours sont souvent des bougues, je sais pas, ils ont 25 la trentaine, à 25-30 ans, j'arrive pas à comprendre. Enfin, pourquoi tu veux pas juste, t'as de l'expérience, bah la personne en face de toi a de l'expérience aussi, c'est logique. Va bah, pas me chercher quelqu'un de pur, entre gros guillemets, et qui n'a jamais rien fait, qui est prêt à se marier, et qui... Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens, même d'un point de vue plaisir, de vouloir, pour moi, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle fait. Mais bon, les hommes, ce grand mystère dans la vie. Et le second point, bien sûr, parce qu'il y a d'autres arguments, hein, c'était cette idée de se dire, bon, bah si une personne a un grand body count, ça veut dire que ça renvoie une certaine image, ça veut dire que la personne n'est pas sérieuse, ça veut dire qu'elle n'est pas prête à se poser. Et là-dessus, je suis un peu mitigée parce que, alors oui, évidemment, si un grand chiffre, c'est que, bon, la personne n'a pas dû se poser dans les années qui ont précédé, est-ce que ça veut dire qu'elle sera toujours comme ça Non. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas prête à être engagée dans quelque chose maintenant Toujours pas. C'est des choses qui, pour moi, sont dans le passé. Enfin, je veux dire, se baser sur comment une personne va se comporter maintenant pour ça. Dans le... Alors que vraiment, littéralement, c'est du passé. Je ne comprends pas, encore une fois, si c'est des choses différentes. Quand on parle de maladie, tu sais qu'il y a des gènes, tu, tu sais que la personne, a des passifs avec l'alcool, la drogue, le machin... Ok, c'est utile de prendre le passé en compte pour ta relation maintenant. Pour moi, ça c'est comme les études. C'est comme les gens qui vont te dire « Ah bah oui, en fait, tu peux pas faire ça parce que là, t'as 9 de moyenne, tu t'es pas donné à fond, etc. etc. » Alors qu'il y a plein de gens qui ont peut être 9 de moyenne, mais qui, une fois qu'ils feront, je sais pas moi, leur BTS, leur truc un peu plus spécifique, dans quelque chose qu'ils aiment, ils vont être à fond et avoir des super bonnes notes. Et que si tu te bases que sur ce qui s'est passé avant, bah, tu gâches la chance de quelqu'un de faire un truc cool et bien, enfin... Mais avec tout ça, je me suis aussi posé la question de quelles sont les moyennes de, de, de ça, de se dire est-ce que à quel moment c'est beaucoup, à quel moment c'est pas beaucoup. Alors je vous avoue, j'ai pas trouvé des chiffres très précis, hein, parce que ça varie d'un site à l'autre, mais bon, je suis tombée entre 4 et 8. Alors euh, entre 4 et 8, j'arrive pas à savoir parce que ça me paraît un peu pas beaucoup. En me, et, mais en même temps, en fait, le truc c'est que je trouve des chiffres, mais mes chiffres n'ont pas de, de période en fait. Je sais pas si c'est 4 et 8 avant de se poser, si c'est 4 et 8 de tes euh, 0 ans à la fin de ta vie. Maintenant de l'autre côté, on a donc les gens qui disent que ça ne compte pas, et donc les arguments un peu, c'est un peu ce que je disais, hein, mais c'est que au final les partenaires que tu as eus, euh, de toute façon c'est une information qui est privée et que tu n'as pas forcément besoin de communiquer. Et deuxième chose, c'est que le fait d'avoir eu beaucoup ou pas de partenaires, ça ne définit pas qui tu es. Et encore une fois, là à l'inverse, parce que là j'ai vraiment beaucoup parlé de si tu avais beaucoup beaucoup, du jugement qu'il peut avoir, mais c'est pareil à l'inverse. Si tu en as eu aucun ou un seul, je pense que ça change pas grand-chose. Parce que pour moi, c'est des choses de toute façon... T'as beau en avoir eu 50, ça veut pas dire que tu auras la formule magique pour la nouvelle personne qui est en face de toi, parce que chacun, littéralement chacun, marche de façon différente. Et après, en vrai, je pense que c'est ça aussi qui rend la chose unique. De toute façon, quand t'as des relations avec quelqu'un, c'est pas quelque chose qui peut se reproduire avec quelqu'un d'autre, c'est que toi et l'autre personne, ou des autres personnes, sait-on jamais. Tu peux pas, même si t'as l'expérience, tout savoir. C'est pas possible. Je pense que du moment où tu es prêt à communiquer, à essayer, et être un peu guidé, enfin franchement ça, ça passe, Il a, pas, a pas de souci. Et si ça passe pas, bon, généralement la personne en face n'est pas très bienveillante, et c'est pas ce qu'on veut dans nos vies. Et je pense que, clairement, si vous avez la discussion comme ça de combien de partenaires tu as eu dès le premier date ou dès le début, clairement, il y a un souci, parce que je pense que c'est pas une information qui devrait compter énormément. Maintenant, évidemment, si vous couchez ensemble et que, je sais pas, vous n'allez pas vous protéger, évidemment, on va parler des partenaires précédents pour des questions de santé, on est bien d'accord. Mais juste d'un point de vue relationnel, je trouve qu'on devrait pas être jugé là-dessus et que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que pendant deux ans, tu t'es éclaté à coucher avec des gens tous les soirs que euh, le lundi de 2024 tu peux pas te dire cette fois-ci je vais me poser être sérieuse, enfin l'un n'empêche pas l'autre. à la fin de la journée pour moi c'est que des chiffres et c'est comme tout, c'est comme dire j'ai eu mes règles à 9 ans, j'ai eu mes règles à 14 ans, je sais que c'est chiant, je sais qu'il y a plein d'années entre et qu'on se dit ah là là tout le monde les a eu avant moi et tout, mais au final le jour où ça arrive, bah en fait ça change pas grand chose vraiment de dire que tu les as eu à 14 ans ou 9 ans et je pense que c'est triste parce qu'en fait on a toujours cette idée de chiffre de performance et tout derrière, de dire, bon, faut que j'ai tant, ou si j'ai ça, c'est que je suis pas assez expérimentée, les gens vont pas kiffer, mais si en même temps en a trop, ils vont pas kiffer non plus. La seconde question qui est souvent revenue aussi, c'était, qui est revenue, en fait le sujet, c'était entre tout ce qui était casual, donc un peu des relations au final pas sérieuses à court terme, situationship et tout, bon et le fait d'avoir des relations à long terme, sérieuses, etc. Et si en fait j'ai pris cette question c'est aussi parce que j'étais tombée sur une vidéo d'une femme qui elle parlait beaucoup mais à chaque fois qu'elle mentionnait tout ce qui était hookup euh, culture, donc tout ce qui était relations à court terme, etc. etc. Et eh bien elle était très négative sur le sujet, à dire que elle, ça serait pas quelque chose qu'elle ferait. Quand je dis négative, elle était pas négative sur le sujet, enfin juste en me disant que c'est pas quelque chose qui l'intéressait mais en soi elle critiquait pas, mais que aussi c'était quelque chose un peu assez néfaste, surtout pour les femmes. Et là, en fait, c'est ça qu'elle a dit qui, moi, m'a un petit peu... Je me suis dit, mais, mais doucement, cocotte. Ça va, aller. respire. C'est, en fait, ce qu'elle racontait, surtout d'un point de vue, encore une fois, scientifique, etc., que les femmes ne vivaient pas les choses pareilles qu'un homme, ce qui, encore une fois, est vrai. Mais de là à se dire que, Ouh, ouin, ouin, euh, c'est nul de coucher avec des gens quand on est une femme, et que c'est pas tout de suite pour se marier derrière, et que c'est pas pour du long terme, parce que... Les femmes, moins moins again, on va s'accrocher sa plus vite. Il y a un moment, je trouve ça coupe énormément la possibilité. Et ça veut dire qu'en en fait, un homme, il peut bien faire ce qu'il veut. Lui, c'est bon, il sera détaché, ça n'impacte pas, c'est pas grave. Et encore une fois, ben, on s'en fout un petit peu de tout. Mais quand t'es une meuf, ça y est, si tu le fais, c'est pas bien vu, ça va t'impacter mentalement, etc. etc. alors qu'en vrai, je trouve qu'il y a aussi énormément de points positifs derrière. Parce qu'au final, pour moi, des choses à court terme ou juste euh, voilà, juste coucher avec des gens que, qui ne sont pas euh, vos partenaires de vie, ce n'est pas forcément des mauvaises choses ou des choses qui vont vous briser le cœur. Alors évidemment, alors il faut faire attention, comme d'habitude, on ne sort pas avec des gros connards. Mais je trouve que tant que c'est fait avec du respect de la communication, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et du moment où les choses sont posées dès le début et que vous savez... Ce que veut l'autre personne, que l'autre personne te dit, bon ben voilà, moi je suis là pour ça, on se voit qu'une fois, ou moi je veux pas de sérieux, etc. etc, C'est posé. Maintenant, si tous les soirs vous faites des gros films de A à Z sur comment il va devenir le mari de vos enfants, it's on you, I'm sorry, it's on you. Avant de changer de sujet et d'arrêter de parler de dating et tout, même parce que j'en parle souvent, mais il faut un peu changer, il y a juste un truc que je veux dire enfin une question à laquelle je réponds parce que j'avais vu quelque part et ça m'a toujours fait beaucoup réfléchir parce qu'en gros quelqu'un demandait quand est-ce que tu sais que la personne est la bonne et à cette question là j'avais vu quelqu'un d'autre répondre est-ce que si tu avais un enfant tu souhaiterais que cet enfant sorte avec cette personne alors bon dans l'ordre des choses ça paraît un peu glauque mais c'est je pense un peu cette idée de euh, « Ah ben, sois aussi gentil avec toi que tu le serais avec ta meilleure amie. » Bon là, c'est la même chose, c'est en gros, si toi, tu penses que ce mec serait pas assez bien pour ton enfant, que t'es censé aimer, eh bien, c'est qu'il est pas assez bien pour toi. Et c'est vrai que ça, des fois, il y a certaines choses que ça m'a fait mettre en perspective, mais de taré malade parce que je sais très bien que le jour où j'ai des enfants, mais clairement, je serai une lionne. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait... Des fois il y a des moments où les personnes en question je, les... je me suis dit ah oui c'est vrai que je le conseillerais peut-être pas à mon gosse. Et là je me suis dit, ah merde, pourquoi en fait moi du coup je, je suis là? Et je trouve qu'en termes de perspective c'est pas mal. Bref, c'était la parenthèse. Maintenant on part sur le thème de la confiance en soi Je vous avoue le thème de la confiance en soi c'est un... quelque chose sur lequel j'ai pas énormément de conseils, j'ai pas énormément de choses à apporter, mais en même temps j'ai envie d'en parler parce que. Vous voyez, par exemple, pendant un très long moment de ma vie, j'étais un peu dans une serre très négative. Et je sais très bien que, que ce soit sur les TikTok, Twitter, bon bref, les réseaux sociaux à cette période-là, il y avait énormément d'humour un peu noir et des choses ben, qui allaient trigger. Il y avait des blagues par rapport au trauma, des blagues par rapport à la santé mentale, par rapport au poids, au physique, etc. Et je sais très bien qu'à ce moment-là, j'étais très... J'allais repartager, j'allais aimer, j'allais me dire « Ah oui, ah ouais, je me reconnais trop dedans ». Et aujourd'hui, quand je tombe sur des TikTok comme ça, que ce soit par rapport au poids, au physique, ou des gens, vous juste, qui, qui parlent un peu de ce qui les gêne chez eux, ou juste, vous savez, c'est... Je sais plus, mais je crois que j'avais vu une traîne TikTok qui disait « S'il y a une chose que vous pouvez changer chez vous, ça serait quoi ?»« Ou refaire, etc. » Et vraiment, je me posais de façon toute naturelle, et j'étais juste à me dire bah, « Ben rien en fait, enfin juste je sais pas, j'ai ma tête, j'ai pas forcément envie de la changer et encore une fois pareil pour toutes les, les TikTok, les pensées un peu négatives sur un tas de choses, que ça soit le poids, l'image et tout où je me reconnaissais plus du tout dedans et j'étais un peu en mode mais en fait je ressens plus ça, genre vraiment pas et en fait c'est trop bizarre parce que du coup je me rends compte du chemin que j'ai fait et de mentalement comment ça va mieux, comment mon état d'esprit a changé et en même temps je sais pas Qu'est-ce qui a changé Vous voyez ce que je veux dire Enfin, je ne peux pas arriver et vous dire « Allez, vous levez à 5h du matin, vous faites trois séances de yoga, et puis dans deux mois, c'est bon, ça ira mieux, quoi. » Je me suis vachement hypée moi-même, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est encore une fois des choses qui se sont produites, je pense, entre au moins 2021 et 2000 euh, maintenant, quoi. Donc je pense que c'est quand même des choses qui se sont étalées sur le temps, qui ne sont pas arrivées en un mois. Mais d'un autre côté, ça me rend un peu ouf parce que des fois, j'ai envie de partager ça. J'ai envie de me dire, bah tiens, je peux peut-être conseiller des gens pour que eux, à leur tour, aient confiance en eux, aillent mieux ou lâchent prise sur comment ils sont physiquement par rapport à leur poids, etc. pour pas que ça les impacte autant. Je pourrais pas vous l'expliquer, mais d'un autre côté, j'espère un peu que derrière, il y a un peu ce message, on va dire, un peu d'espoir de se dire, peut-être que pendant un certain moment, tu penses ça de, de toi ou juste t'es dans cette vague là et en fait, tu sais pas comment ni pourquoi, mais deux ans après, t'es dans un mood beaucoup plus sain, hein, tout va mieux, et t'as réussi alors que c'était pas forcément prévu dans ton planning de vie. J'ai envie de finir là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous apporter quelque chose, et en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye